0: ¿Por qué hay luna llena? ¿Por qué miras al cielo y ves una constelación? ¿Por qué ves el lucero de la mañana? ¿Sabías que es Venus? ¿Sabías que también es el lucero de la tarde? El mismo planeta lo ves dos veces al día. Morningstar, en inglés. Igual que Lucifer, sí. En fin, Kepler tuvo la fortuna de explicar el inexplicable movimiento de los planetas, pero es probablemente... Uno de los científicos que menos estudiamos en secundaria. Te voy a explicar el inexplicable universo de Kepler. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular irracional, disparatado, puesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, y yo, pues yo te cuento. Me pasó de joven. No entendía el mundo en el que vivía. Siéntate y pon atención. No entendía por qué. ¿No puedo poner atención estando parado o caminando? No hables cuando los adultos estén hablando. ¿No puedo decir lo que pienso? Más de una vez me preguntaron, ¿por qué no lo dijiste? Y yo contestaba, pues porque los adultos estaban hablando. Recuerdo una vez que pregunté, eh, ¿Puedo decir un chiste? Me dijeron, los chistes se dicen sin pedir permiso porque entonces pierden la gracia. Es que la última vez dije un chiste y me regañaron porque, pues, pues, porque, pues, porque chiste. Más de una vez fui a la cama pensando, quiero ser grande para poder entender el mundo. Mis queridos chiquitines, spoiler alert, de grande tampoco entiendes el mundo. De grande vas a seguir sin entender qué quiere tu jefe, por qué Hacienda no te hace las devoluciones de impuestos o lo que significan las parábolas de la Biblia. El mundo es confuso a más no poder. Un buen día, Kepler salió de su casa después de discutir con su mujer y no entender pues, por qué discutía desde un inicio. Caminó al kiosco del centro de su ciudad natal, Compró un helado de pitaya en la Michoacana y se puso a contemplar el firmamento. Como lo habían hecho siempre. Como lo habían hecho nuestros antepasados. Cuando nuestros antepasados observaban y estudiaban la bóveda celeste después del ocaso, notaron que algunas estrellas no estaban fijas respecto al patrón constante de las constelaciones. Por el contrario, cinco de ellas se movían lentamente en el cielo. Después, retrocedían durante unos meses y volvían a avanzar como si no pudieran decidirse, explica Carl Sagan en Cosmos. Eran errantes, errantes sin H, y por ello, se les llamaban planetas. Del griego, pues eso, pues del griego errante, vagabundo, sin rumbo fijo. Eran inexplicables. ¿Qué podrían ser? Pues evidentemente pensaron que serían seres vivos, luego pensaron que eran dioses. Uno de ellos, por ejemplo, uno de esos planetas iba y venía, y los griegos lo identificaron como Hermes, el mensajero divino. Parecía correr de un lado a otro, llevando y entregando mensajes entre los demás planetas, u otros dioses. Hoy, por ejemplo, lo hubiéramos llamado Amazon Rappi, creo yo. Los romanos le pusieron el mismo nombre que tenía ese dios para ellos, Mercurio. El cuarto planeta fue asociado con la guerra por su color rojo. Fue nombrado Marte, y así todos los demás. Kepler estudió en el seminario protestante de Melbourne, en Alemania, para iniciarse en la carrera eclesiástica, en tiempos donde la religión respondía todas las preguntas que hoy responde la ciencia. Un joven más listo que el promedio no se interesó tanto en la religión como en entender la mente de Dios, entender el plan de Dios. Lo pronto, continúa sus estudios en la Universidad de Tubinga, en donde aprende las ideas revolucionarias de Copérnico. Después fue maestro en Graz. resultó ser muy mal maestro y todas sus clases estaban vacías. En aquel entonces se conocían únicamente seis planetas. ¿Por qué no diez? ¿O veinte? Kepler buscó relaciones, y no es que fuera coqueto o alegre, buscaba relaciones geométricas entre los planetas y los cinco sólidos regulares de Newton, pensando que encontraría en ellos una relación entre la geometría y la astronomía bajo la existencia de un dios matemático. Total que quería abrir el candado del amor con la llave del desprecio, y nunca iba a funcionar esa combinación, no había relación alguna entre los planetas y los sólidos de Newton. Kepler no podía explicar el movimiento errático de esos planetas. Peor aún, le preocupaba, porque evidentemente a todos los demás les importaba un pepino. Las órbitas circulares no explicaban las observaciones hasta que se hizo de datos de un genio. Tycho Brahe. Ahora tenía todos los datos para explicar con precisión los movimientos reales de la Tierra y de Marte alrededor del Sol a través del movimiento de Marte en el cielo visto desde la Tierra. ¿Por qué Marte? Porque igual que Alfredo Adame en una pelea, su comportamiento es el más errático e inexplicable, pero sus cálculos y observaciones no concordaban ahora con el modelo concéntrico y de órbitas circulares de Copérnico. Que Dios no respetara la geometría matemática perfecta significaría para Kepler que estábamos destinados a vivir en un mundo donde inexplicables cosas sucederían como, no sé, como por ejemplo que alguien llegara y te abofeteara sin razón verdaderamente justificable mientras conduces una ceremonia de premios en la televisión. El inexplicable comportamiento de las estrellas. Caos total. Kepler hizo muchos cálculos, análisis, intentando encajar sus números y observaciones dentro de la curvatura perfecta del círculo de Copérnico, pero no sucedía así. Siempre había un sobrante, algo que no encajaba perfectamente. ¿Cómo era posible que Dios fuera descuidado y no poner al universo en unas matemáticas y geometrías perfectas? Asimismo, revisó sus números, tuvo varios errores de cálculo, pero al corregirlos, Nuevamente, nada funcionaba, así es que se topó con una elipse, él pensaba en círculos, luego en círculos achatados, es decir óvalos, pero no fue así, no hasta que encontró la ecuación de la elipse que encajaba perfectamente en el modelo, vaya, la perfección de los números, la elipse de Kepler era como el 90-60-90 como el de Hugh Hefner, Dios no se había equivocado, ni con la curvatura, ni con Hugh hepner La gran contribución de Kepler fue que logró descubrir que los planetas se mueven en una elipse con el sol en uno de sus focos. Que la velocidad de los planetas cambia conforme se acercan al sol. Piensa, por ejemplo, en un balón de fútbol americano cuyas orillas de las costuras son los puntos que llamaremos focos. ¡Anda, haz es un esfuerzo! Recuerda a tu maestro Asdrubal de secundaria. Pero lo importante descubrió una relación matemática entre el tamaño de la órbita y la velocidad de los planetas, una fuerza mayor para los planetas interiores y una fuerza más débil para los planetas exteriores. Posteriormente, Newton descubrió esa fuerza, la ley de la gravedad. Kepler fue la primera persona en la humanidad en entender cómo se comportan, cómo se comportan verdaderamente los planetas y cómo funciona el sistema solar. La armonía del cosmos. Kepler encontró lo predecible dentro de lo errático. Logró explicar algo que nadie más había logrado entender. Años más tarde regresó al kiosco y tomando su helado de pitaya de la michoacana pensó, ¿habrá una ley matemática que explique por qué mi mujer se enoja cuando no me limpio los pies a la hora de entrar a la casa? La pregunta fue inútil. Ella y su hijo murieron en una epidemia esparcida por la tropa en la guerra de los 30 años. Mientras disfrutaba su helado de pitaya, Kepler fue excomulgado de la iglesia luterana por su indecencia inflexible en cuestiones de fe. Kepler escribió una de las primeras novelas de ciencia ficción. Imaginó caminar en la luna. Embarcaciones estelares con velas adaptadas para las brisas del cielo. Navegarían exploradores que no temerían a la grandeza del espacio. Imaginó incluso a los habitantes de la luna combinó la imaginación con las medidas precisas para salir al cosmo. Antes que Lucas en Star Wars, antes que Nolan en Interestelar, incluso antes que Marcelo Ebrard anunciando el ALCE, la agencia latinoamericana y caribeña del espacio, Kepler fue el primero en combinar ciencia ficción y ciencia real con números, cálculos, ecuaciones. Así es que, ¿no entiendes el mundo en el que vives? Ah, no te preocupes, te voy a dar un consejo. Un solo consejo, siéntate y pon atención, y toma tu helado de pitaya, me lo dijeron de niño, no lo entendí entonces, lo entendí ahora de adulto, pero ¿sabes cuál es el mejor secreto de la vida? Hay uno que vas a entender poco a poco, conforme vayas creciendo, nadie, repito nadie, entiende este mundo en el que vivimos, la que va segura por la vida, con esos pasos firmes y pies de plomo, no lo entiende. El que te dice qué es lo que hay que hacer, tampoco tiene ni idea. El que da clases y enseña, mucho menos. El que predica en la iglesia o en el templo, tampoco tiene idea de lo que se trata este mundo, la vida. Y por supuesto, menos yo, que tanto te digo, te explico y te cuento. Yo soy el que menos idea tiene de la vida, pero hay algo que sí sé, sentarme y poner atención. Porque en la calma está el entendimiento y en la atención están las respuestas. Kepler se sentó y puso atención, con su helado, y se dio cuenta que no entendía el mundo. Se puso a analizarlo, las estrellas, los planetas, el universo, el cosmos. Otros se sentaron y pusieron atención en, en las plantas, en los árboles, en los chícharos o guisantes, como Mendel. Otros se sentaron frente a su cereal en la mañana y pusieron atención en las vacas que tenían enfrente, como Pasteur. Mendeley puso atención en los elementos, no sé si estaba sentado o no, pero creo que sí. ¿Qué tenían en común? El gran superpoder de no entender y no tener ni idea de lo que estaba pasando en el universo. El inexplicable universo. La vida se trata de eso, de descubrir las reglas del universo. Las reglas sociales, las reglas de la economía y de las ventas y del marketing y de los negocios y de la convivencia y de las reglas sociales. ¿Sabes por qué sucede algo? Bueno, siéntate y pon atención me lo enseñaron en el kinder, me lo enseñó Kepler, tal vez sea una de las reglas más importantes de la vida, ¿no crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo, yo soy Rodrigo Job, sígueme en Instagram, en Twitter, Rodrigo-BajoJob, en Facebook, en Youtube, en todos lados, sí, o sea, sabes, ahí, ya sabes, pues ahí estoy. ¿Sabes de qué vive este programa? Déjame te cuento, de tus likes, de tus recomendaciones. Pon una estrellita, pulgares arriba, en las plataformas donde escuchas esto, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube, en cualquier otro. Recomiéndale mi contenido a alguien más y seguro te lo agradecerán. Ah, y visita azulchiclamino.com. Este contenido es gratis gracias a esos tres apoyos que te pido. Dale like, recomiéndalo y visita azulchiclamino.com. Nada más, con eso tú y yo estamos a mano. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La inexplicable desaparición de los calcetines. No, 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 no. El inexplicable hoyo en el calcetín cuando debes quitarte los zapatos en público. No, 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 no. no. El inexplicable universo del botón de cerrar en el elevador que nunca funciona. ¿Por qué nunca funciona? El inexplicable universo donde los mazapanes quedan enteros al abrirlos. El inexplicable mundo de la gotera a las 3 de la mañana. Ah, ah. El inexplicable mundo donde los mosquitos son silenciosos. No. El inexplicable universo de Kepler. Listo, así, así se queda.